0: S nohama na zemi a hlavou v oblacích. To je moto, kterým se řídí host dnešní epizody podcastu Pink and Powerful Talk, který vás ženy možná doslova postaví ze židle. Dnešním hostem je totiž nádherná a energetická ženská Kristýnka Paulus. Máma tři děti, joginka, zakladatelka firmy Pauls Yoga a jedna z nejúspěšnějších žen v tomto oboru na české a slovenské půdě vůbec. Se svým manželem Danielem na sobě neustále pracují a předávají své dlouholeté zkušenosti a informace svým klientům dále. A já se neskutečně těším, až se o její cestu a přístup k Joze Kristýnka společně s námi v této epizodě podělí. Kristínko, já jsem strašně ráda, že jsi udělala čas a položím ti jako hostovi tohoto podcastu úplně stejnou otázku, jako pokládám každému z vás. Jak by ses představila lidem, kteří tě vůbec, ale vůbec neznají?
1: Markétka, já moc děkuji za tak krásné intro. děkuji za to moc krásné představení. A, tak řekla bych, že jsem otevřená, energetická, snažím se být vědomá. A, jsem asi konzervativní na podložce a o co konzervativní jsem na té podložce, tak o to liberálnější jsem v životě.
0: A jakých pět slov charakterizuje tu tvou osobu a to, to co
1: děláš? Dobře, nadechnu se. Tak přeformuju to otevřenost, energičnost, vědomý přístup. A ty dvě. Poslední, tak snad snad můžu říct vášeň a radost.
0: Ty jsi tady dvakrát už zmínila vlastně slovo vědomost. A já věřím, mm-hmm. že to vědomí je hodně spojené s tou jogou, že to není kolikrát jenom to o tom fyzickém pohybu, spíš teda vůbec ne, ale že je to i to o tom hodně vědomém přístupu. A to by mě zajímalo, kde a kde se vůbec zrodila ta Kristýnko Myšlenka, že ty s jogou začneš a jak se ti povedlo propojit tu fyzickou stránku s tou psychickou.
1: Marketka, já myslím, že to je tak, že všichni zná, nebo většina z nás, přijde na tu podložku právě kvůli té fyzické stránce. My se s Danielem snažíme víc a víc dávat do povědomí, že Joga není jenom asána, že to je něco, co zasahuje nejenom tělo, ale právě i mysl. A když někdo dovolí, tak i naši duši. Ta myšlenka, prosím tě, já jsem přišla někdy před 21 lety to si asi neříkala Mě 41, tak před 21 lety jsem přišla poprvé na podložku a začala jsem zkoušet cvičit a budu říkat cvičit v té době jogu a líbilo se mi ty přechody do těch asán a bylo to takové pěkné flow. A bylo to občas jako tvrdý, že člověk se musel hecnout, aby se do některý pozice dostal a byl tam líp než ten vedle něho. A pak přišel někdo jiný na tu podložku na jiný hodině a už člověk nebyl tak skvělej. (laughs) Takže tam pracovalo hodně to ego. Takže já bych řekla, že prvních 14 let jsem byla v v tomhle světě. Takové té lehké soutěži. A právě proto se snažím posledních 8 let, aby to bylo trochu jinak, aby jsme si všichni dělali ten čas Dobrej a jsme jedinou soutěž, kterou jsme měli, měli sami se sebou a zase nešli přes ten přetlak, ale šli s tím, že teď a tady je to skvělý a můžu ty hranice posouvat, ale nemusím dělat mílový kroky.
0: To si řekla úplně nádherně, protože já věřím, že spousta lidí se třeba i stydí jít jako do té skupiny, proto třeba začínají i s tou jogou cvičit doma sami a to mě mm-hmm. taky zajímalo. A nemáš na to třeba pohled, je to třeba nebezpečný, můžou se třeba lidi doma zranit?
1: A tady, tady je problém v tom, že když půjdeš na YouTube nebo, nebo na, na jiný kanály, kde najdeš online lekce, tak málo kdo z nás si vyhledává něco k tomu, kdo tě provádí, něco k tomu, kdo ty videa natočil, Jakou má znalost, co má za sebou a nevíš, jestli to dělá dobře, když jsi začátečník. Takže tam bych každému poradila to, abyste si zjistili o tom člověku, kterým se necháte provádět co nejvíce informací, kde se učil, co má za sebou. Když je to možný, tak i jakým způsobem žije. Protože vlastně tu kvalitu, kterou ty procházíš na podložce, potom přenášíš i do svého života. Je ta, ta kvalita na té podložce je potom odrazem kvality tvýho života. Takže když seš báječný člověk na podložce, budeš pravděpodobně skalý člověk v životě. A když je to naopak, v obou dvou světech se to ukáže. Takže zjistit si, kdo je ten, kým se necháte provádět a pak jít do těch pozic, tak jak by to, co vám to tělo umožní. Nejít, nejít hned nějakým skokem daleko a uvědomovat si, že mnohem důležitější je váš dech, než to, jakou formu má ta asána samotná. To, jakým způsobem vedete dech, to vás spojuje s nervovou soustavou, soustavou potažmu zmyslí. A to je ten vyšší level jogy, který není vidět fyzicky, ale všichni ho procítí, stoprocentně všichni ho procítí uvnitř.
0: Kdy byla ta chvíle, že jsi řekla, jo, já to cítím?
1: (laughs) přiznám se, že po těch 14 letech, když jsem si jela dělat učitelský kurz na Bali, tak vlastně já jsem se k tomuhle, nemůžu říct, odhodlala. Pro mě ty věci jsou, že se rozhodnu a udělám je. Takže jsem odjela s pětiletým synem na Bali, dělala jsem si kurz a najednou jsem si uvědomila, že ta praxe, tam se liší od toho, co jsem praktikovala, a tam bych do té doby řekla cvičila, těch 14 let. A samozřejmě tam je takové to rozčarování, kdy si říkáš, jak mě mohli vést tímhle, tím způsobem ty moje učitelé, jak to, že jsem ztratila těch 14 let. Ale ono to vlastně není, jako ztrátka těch 14 let. Pak mi došlo, že to byla příprava pro to, abych mohla poznat oba, obě dvě ty roviny toho, co se většinou učí a to, co se může učit. A tím se i stát možná vědomnějším lektorem. A i tolerantnějším, snad a doufám, že můžu říct. A ten moment nastal určitě s rodem Strykerem, s naším učitelem, po kterým učíme já i Daniel. My jsme, to jsem neřekla, my jsme, my jsme zasvěceni do tantrické linie videa. To znamená, že máme svého učitele a i to učení se, nepře, se předává z, z učitele na žáka. Příliš se v knihách nedá úplně dohledat. Vždycky potřebujeme vysvětlit ty techniky, protože většina z nich není ani přeložená do angličtiny, jsou v sanskrtu, takže je tam potřeba, zase tady je, je ten můj konzervatismus, mít toho učitele, který tě vede a předává ti to, na co jsi zdaný okamžik připraven. Neodbíhám ti od tu Marketko?
0: Ne, já, já jsem právě úplně nadšená. Já to, vlastně, to mám strašně ráda, protože já taky jsem byla člověk, co se neustále zatím hnal, hnal jog a byla pro mě i Ježíš. Já se musím zastavit a nad sebou přemýšlet, takže jsem se od toho jako dlouho jako vzdalovala. Až jsem vlastně loni k tomu přišla, dneska je to něčím, co mě fakt provází a vidím v tom jako strašný progresiv v té hlavě i celkově v tom
1: myšlení. Takže já jsem jedno velký ucho. Já to vidím na tom Instagramu, že tam sdílíš praxe.
0: <laughs> Jasně, přesně jak říkáš. A mě by zajímalo, jak třeba probíhala to škola, nebo jak vůbec, jak ty by si dneska vybrala toho lektora, po kterým by se chtěla nechat provázet?
1: Tak, ta škola, já bych řekla ještě, jakoby ta škola, kde já jsem si dělala ten, já jsem si dělala pětisethodinový kurz, to je zase certifikace, která je v tom jogovém světě. Máš, máš RIT, pak máš i to, to, to není podle mě úplně tak zajímavé zajímavý, to je možná pro nás, pro, pro lektory a zase to je mezinárodní certifikát, není to certifikát tady v Česku. Já jsem si musela dělat, i Daniel, jsme si museli dělat superlegalizaci, protože jsme měli ty licence ze zahraničí a je potřeba je superlegalizovat českýma orgánama. Takže kdyby někdo potřeboval vysvětlit, ráda to ráda vysvětlím. Já jsem ti neodpověděla ještě na jednu otázku, bych na ní navázala. Kdy přišel ten moment toho vnitřního wow. tak ten právě přišel, když jsem si uvědomila, že se víc soustředím na dech a že mám spojení sama se sebou. A ještě hlubší moment byl, když jsem si prošla jednu meditaci krystalických misek právě, v, právě na bali, a měla jsem takový velký pro mě spirituální zážitek, který mi, který mi připomněl, že tady to tělo a tady mysl jsou koneční. A že potřebuju pracovat na něčem, co je dál, co je za nimi. A využít je, v tom dobrém slova smyslu, pro ten vnitřní posun. Vlastně tělo a, a hlava se dají formovat. A každý den je to jenom na nás, jakým způsobem budeme tvarovat. A já bych chtěla tvarovat dobře, abych při tom posledním výdechu si mohla říct, jo, tak tenhle život byl dobrý, můžeme dál.
0: Já z toho úplně husí kůži, to je, je skvělé. Každopádně, uh, jak bylo pro tebe těžké se fakt jako zastavit, jo? Protože pro mě je to stále těžké, ještě dost, je to slušná nějaká doba, ale věřím, že to je cesta, kterou já třeba strašně užívám.
1: Hete, tak tady to. Uh, já jsem v té tvoji otázce, jako ten minulý čas, a já bych tam dala přítomnej, protože já se zastavuju každý den. Proto i, i můžeš vidět u mě, já hodně sdílím na Instagramu ranní moje praxe ze dvou důvodů. Protože já musím, já jako lektor musím vždycky být trošku dál než ty, který vedu. A já musím mít tu di- disciplínu vstát a začít ten den co nejlíp. A pro mě já stávám hodně brzo, stávám po čtvrté hodině, kolem 4.30 a mám tu svoji praxi hodinu a půl až dvě. A je to z toho důvodu, že se potřebuji centrovat každý den. Již každý den začínáš v podstatě na novo, ale o kousek dál. Takže není to tak, že je to jeden moment, kdy najednou seš v klidu a v ale vracíš se k tomu každý každý den.
0: A máš i kdy kdy třeba zažiješ fakt nějakou situaci, která třeba není příjemná, že se prostě do toho nemůžeš dostat, nebo že se ti prostě nechce a je to takové, jako, že to na sílu. Je v tuhle se chvíli lepší s tím přestat, anebo jako snažit se to tam jako popotlačit trošku?
1: Já bych asi popotlačila. Víš, protože ono, tak to je zase s tím je spojená Ayurveda, to už tak přecházíš i k té Ayurvedě, to je moje druhá láska, je to sesterská věda jogy, a oni se nesou tak ruku v ruce. A jasně, každý den je jiný a můžeš, můžeš pozorovat, že jeden den je víc vlhkosti, jeden den je víc sluníčka a ty potřebuješ na to reagovat. Vlastně i tou praxí potřebuješ reflektovat to, co se děje okolo tebe, aby ty si byla souladu sama se sebou a s tím okolím. Takže i tomu se přizpůsobuje praxe. Tím bych i navázala na, to, na ty online vysílání. Zase se vracím zpátky. Ty online jsou super tady v této tý době, kdy ti můžou být nějakou inspirací, když si vybereš někoho, s kým ty rezonuješ a jsi přesvědčená, že on ty věci, kterou s tebou sdílí, rozumí. Ale já ty, když se vidíme z očí do očí, tak... Díky znalosti ajurvédy vím, jako, jako ten lektor, teď se pasu do té role toho lektora, co ten den pro tebe bude tím přínosným. A vidím i ty, kde seš, v jaký, v jaký situaci, v jakém postavení a jak tě mám provést, aby ten efekt z té praxe byl pro tebe nejpřínosnější v co nejkračším čase. I v té deme jdeme s tou efektivitou a s tím záměrem posunout toho člověka za co nejkratší možný okamžik, co nej, nejdál.
0: A pro začátečníky, když se vrátíme úplně na ten začátek, pro jaký ten druh by si mu doporučila se rozhodnout?
1: Tady marketko narazíme, protože teď se objevuje spousta stylů jogi. Já sama v té, v té tradiční linii tak, tak dělám hatha což každý, kdo dělá hatha je tantrik. Ať to ví, nebo to neví. A zase k té tantře je potřeba říct, že to není to, co si většina lidí myslí. Tantra neznamená sex a masáže. Ne, ne, ne. To my jsme si tady v tom západním světě tak hezky jako k tomu dali ten shortcut. A protože to, jako, to se nám líbí, že tam jako že Sex a strach, to jsou jako dvě takové kvality, v kterých my se udržujeme. Takže zpátky na značky. Ta tantra je obrovská znalost. Tantra má pod sebou jogu a ayurvedu a je to celý přístup k životu. Právě v té tantře je to, co si říkala, to moje moto životní, že člověk musí být nohama na zemi a hlavou v oblacích. Je to o tom, že my máme tady za úkol v tom materiálním světě uspět. A pro tantrika to znamená, že se má dobře postarat o sebe, o svoji rodinu, s tím nejlepším vědomím, s tím největším, s naplněním svého talentu, svého umu, aby se, aby naplnil tu materiální stránku. To není, že má krást, to, má jedno, to je opravdu o tom, že má využít ten talent a to nejlepší ze sebe, aby se postaral a uspěl v tom materiálním světě. A pořád tady je dostatek času na ten spirituální, duchovní růst. To je ta hlava v oblacích.
0: Skvělý, takže Ber to tak, že začáteční, který je dneska. začátečník tě. tě. Na té druhé straně. Já tomu už jako dneska se chytám. Chytám se, mám z to radost. <laughs> radost. Každopádně, já teda, můj výstup by to toho byl, že pro ten začátek asi není úplně tak důležitě, pro co se rozhodneš, ale zkoušet, hmm. co ti sedí?
1: Hele, uh, tak ty, ty máš tady, máš tady ty techniky, ty techniky, ty styly, třeba jako je, jako je, Bikram yoga, nebo power yoga, nebo hatha yoga, ashtanga. To jsou nějaký styly, přístupy k praxi. Aštanga zaujme lidi, kteří jsou hodně dynamický a hodně soutěživý. I jengar yoga, ty používají hodně pomůcky, jsou pomalejší v tom přístupu. Za mě super, že jsou bezpeční. Díky těm pomůckám respektují ty, ty dané danosti toho těla. Na druhou stranu za mě, můj pohled, zbytečně moc se zaměřují na formu, na to tělo, na detail. My <laughs> v diatajoze se zaměřujeme, jak jsem říkala, ne čistě na tu formu, ano, je důležitá, aby jsme tam byli bezpečně, ale mnohem víc je pro mě, jakým způsobem vedeš dek a umíš pracovat s vnitřní, s vnitřní energií. Ta power yoga se pro nás, jakoby, co vidíme, ten přístup tradičně úplně je to takový ten přístup, řekněme, víc fyzický. Ale klidně se tam dá začít a dá se postupně přecházet dál, když vám to bude dávat smysl. Nějaký ty vyniá se flow, to jsou opravdu jenom názvy, to už nejsou ani, ani bych řekla styly jogy.
0: Uhum, uhum. Skvělý. Každopádně, když se dostaneme ještě zpátky k těm stylům a třeba těm jednoduchým pozicím, které nejsou vždycky úplně jednoduché, no. tam taky jsem zjistila, že to není vždycky úplně dobrý rovát přes sílu, <laughs> protože člověku to občas nevyjde a občas to může být fakt dost nebezpečný. A tam je taky hodně důležité se k tomu zastavit. A mně se strašně líbilo právě, jak jsem měla na webu zmíněné, že jogu bereš vlastně jako nějakou cestu k sebepoznání.
1: A tak to je, je úplně základ, protože vlastně, když si vezmeš, co v, co v životě, my se tady pořád honíme za nějakýma jakoby pozlátkama, za něčím, co se třpití, ale málo kdo se zastaví a řekne si, co vlastně v tom životě chci, aby jsem byl naplněný, aby jsem byl spokojený a šťastný. A to je to poznání naší darmy, toho našeho úkolu životního, toho, proč tady vlastně jsme. A Každýho z nás, tady je dostatek prostoru pro nás vše, pro všechny, protože každýho z nás naplňuje něco jiného. Každý ten svůj úkol nacházíme v trošku něčem jiným. A je hezký to sdílet společně, proto mě, já jsem moc ráda, že se potkávám na podložce s lidma, který mě obohacují v tom, že jejich rozhléd je úplně jiný než je můj. A jsou otevřeni k tomu sdílet zase, co znamená ten svět yogi ještě bych já chtěla trošku víc jako pomoct těm začátečníkům to opravdu number one vybrat si člověka, k kterýmu budete věřit, že vás provede dobře a měli byste si k němu zjistit co umí a jaký život vede to je opravdu, opravdu zásadní protože to jak žije on promítne i do té praxe kterou s vámi bude sdílet. takže když uvidíte jeho život řekněte si, jestli Takhle byste chtěli žít, jestli vás to inspiruje, motivuje a pak je to ten správný člověk pro vás. Třeba pro nějakou dobu.
0: Ty jsi tady zmínila, že vlastně yoga je pro tebe určitě nějaká forma životního stylu. Hmm. A já věřím, že se životním stylem do ruka v ruce samozřejmě to, jak situacím přistupujeme, to, co třeba jíme, jak sportujeme a podobně. A mě by zajímalo, jak třeba vnímáš právě tu z jogy, zdravého stravování, veganství a jako celkově nějakých různých superpotravin a podobně.
1: Já ještě navážu na, na ty styly jogy, který se ptala, který já dělám, tak já mám tu tradiční hata a dělám zároveň Sculptyogu. To je ta yoga s těma činkama a to je z toho důvodu, protože všichni u mě, jako vy, všichni. Ty, kteří mě sledují, tak vědí, že, že já chodím do té posilovny nebo jsem chodila do posilovny a ty činky v ruce mám. A Sculptyoga v mém vidění Spojí to, že my potřebujeme to tělo mít posílené, aby jsme se udrželi v pozicích. Vlastně i to koresponduje i takový, takový systém, kdy my tou asánovou praxí to tělo očišťujeme. To je ta první fáze, kdy vlastně ty přicházíš na podložku, začneš asánovou praxí a to tělo zahříváš a tím pádem ho očišťuješ od toxínů. Zároveň další stavební kámen je, že od určitého momentu ty ho začneš i posilovat. To tělo tou alesánovou praxí sílí. A jak sílí to tělo společně s vedením dechu, tak sílí i ta mysl. Víš, a tady už jsou ty kvality, které potom si odnášíš z té podložky. A tak už jsou další stupně, kterými na to navazuješ. A samozřejmě tou poslední je to samádí, to splynutí v té jednotě. Ale. Tady navážu, že máš pravdu, souvisí strava, souvisí s praxí nebo ten životní celý styl, souvisí i s jídlem, souvisí s tím, v jakých denních aktivitách bychom měli cvičit, praktikovat, protože to nemusí být jenom o té jogové praxi a sánové praxi, ale někomu baví běhání, někoho baví chodit na procházky, někoho baví tenis. A vlastně... A Jurvéda dává v téhle oblasti odpovědi na to, jak by jednotlivý člověk podle svého typu měl uspůsobit ten denní rytmus, jídelníček, to, kdy chodí spát, kdy cvičí, ten denní rytmus, ale i to třeba, jakým způsobem, do kterých barev by se měl oblékat, jaká vůně pro nich bude příjemná a bude se s ní cítit dobře, nebo naopak, když potřebuješ být trošku uh, připravená na nějaké jednání, tak uh, nabudit uh, ten energetický systém a být připravená k akci, to všechno ty pomocníky my tam máme. Uhum. A ne všechno, není prostě, neexistuje jeden boxík, že jeden jídelníček by fungoval pro všechny lidi. Není, není. Ani když bude jeden jídelníček a, a, a budeš, bude, budeš ho jíst v jiné časy, tak ti taky nebude vyhovovat, když převrátíš tu kombinaci těch jídel. Takže i tohle, to my tam zarazené, máme a my sami s Danielem se tak stravujeme. Ty jsi zmiňovala veganství, my s Danielem nechceme říct, že bychom byli vegetariáni, ale ano, v naše maso je velmi, 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 velmi sporadicky. když bych řekla, že už tam ten téměř vůbec není, ale zase je to nějaký vývoj a naše děti maso mají na talíři, protože my jim chceme nechat jejich vlastní výběr. Aby si vybrali jednou, jestli chtějí nebo nechtějí. My jsme si taky vybrali.
0: Skvělý. A co třeba používáš v rámci třeba nějakých doplňků stravy, se nějakou nějakého mladého ječmena a těchto věcí? Používáš nějakou zeleninu tekutou?
1: Je fakt, že bohužel my v tom, my v tom jídelníčku, ať se budeme snažit sebe víc, tak teď kvůli tomu, že ty potraviny nejsou už tak kvalitní, zase to souvisí s půdou a s její kvalitou, a ze způsobem pěstování a následného zpracování těch potravin, tak ano, máme doplníky stravy. Používám, používám supergreens, nepoužívám ječmen jako takový. A co tam mám? Mám tam vitamin C, vitamin D v tuhle chvíli, vitamin K, a bromelain. Ale tohle, to jsou ty tři poslední, tak ty jsou v důsledku té covidové situace, protože ty nám doporučil pan celábek, Celábek, kterému chodíme na univerzitu pro novou dobu. Mm-hmm. A tam s náma sdílel tyhle, tyhle vitamíny a jednu čajovou směs, která je právě pro, pro tuhle dobu vhodná. Takže za normálních okolností máme Bčko. C a Super Greens.
0: Já jsem strašně ráda, že si to veganství celkem tak vzrozala a řekla hlavně takovou rozumnou cestou, protože mně přijde, že pro některé lidi je to dneska strašný boom, aniž by vlastně věděli, co dělají a proč to dělají. Takže tohle je určitě super. Každopádně mně se vždycky strašně líbí téma, když odbočíme ještě trošku o té stravy, Tak to je právě otevírání třetího oka a, a tyhle informace. To fakt jako žeru. Já všechny tyhle teorie prostě miluju. A uh, na to bych si ty taky chtěla dotat. jaký na to máš Let, nebo co to pro to je vlastně znamená?
1: Zrovna, zrovna tenhle týden jsme se tomu s Danielem věnovali, protože on čte knihu Tantra Kundalini. A je to kniha, většina těch knih je v angličtině. Opravdu minimum je přeloženo do češtiny. Jestli bych mohla do, doporučit česky přeložený, tak jsou to většinou knihy od Hvida Frolliho, týkající se většinou tedy ajurvédy spíš jako nosného tématu než jogi. Nicméně tady v té knize, kterou četl Daniel, tak ta je zaměřená právě na aktivaci čaker a spíš přístupu k aktivnímu, aktivnímu přístupu k energetickému tělu. Tak to řeknu dobře. A jedna z těch technik, kterou v té knize Daniel si vzal a přeložil, tak, je, tak, tak je, souvisí právě i s, s až na čakrou která se nachází. Jakoby, ještě je důležitý zmínit, promiň. To jsou jako témata, které jako, jsou pro mě nosní. My máme, hodně lidí si myslí, že ty čakry jsou na přední straně těla. Ale nejsou, jsou na zadní straně těla. Na té přední jsou kšetrami. To jsou ty portály. Jo? Na, na zadní straně jsou čakry. A ta ažná je primární, její aktivace je primární pro vůbec vstup do toho souboru těch čakker a s, Ažna je propojená s moladárou. To hmm. taky, je teď odda na čerstvě, jako jsme se tím zabývali tenhle týden akorát. Tak je hezký, že na to narážíš. A kdybyste chtěli, tak na našem Instagramu máme v IGTV, teď z neděle jsme tam natočili meditaci právě na, na Ažnu tak to si určitě zkus trvá nějakých 20 minut. Je to moc, moc hezký. Celou tu sestavu tam dal, dal Daniel. Je to od kapala bátí, protože ty potřebuješ nejdřív, tak je důležitý, než přistoupíš k meditaci. Je potřeba to tělo připravit energeticky, takže proto je tam to kapala bátí. Následně je tam nádi šodana, to je ta technika, kdy se nadechuješ, vydechuješ jednou a druhou nosní dírkou. Ta zase souvisí s nadýs, kdy vyrovnáváš kvalitu teplou a studenou, idu a pingalu, tak, aby vlastně ty se dostala do rovnováhy a byla si připravena k meditaci. Protože když se jenom sedneš, tak ten mozek lítá a je rozstřelený jako všude možně. Takže ty nejdřív se potřebuješ stáhnout, vycentrovat a pak můžeš přejít k té meditaci. A pak je vlastně ta meditace na tu ažnu. A ano, terlens ta Čakra je spojená, nebo třetí oko je spojováno s, s intuicí, s, nějakou, s nějakým zase rozšířeným vědomím, vstupem do, do nějakého, řekla bych, stavu vědomého bytí. A zase je moc hezký, že to souvisí s muladárou, vlastně s kořenovou čakrou, s naším začátkem.
0: Uh-huh. A ještě se dostanu k jednomu tématu, to mě taky jako posledního strašně zajímá, a to je cesta psychadelik. Máš nějaké Aha. zkušenosti, nebo respektive, jaký máš na to pohled?
1: Um, myslíš těm takovou tu ajovasku mm-hmm. a ten, ty lektvary z a tyhle věci. ty. <laughs> uh, hele, mám, na to, na, mám na to názor takovej, že je zajímavý, že v každé kultuře, i v naší slovanské, tyhle zty, uh, řekla bych, substance nebo... F- jsou, jsou přítomny v minulosti, všichni je, je znají. U nás s tím pracovali bohyně v Týžní Americe, kde mají tu Ayovasku. Tak to jsou šamani, kteří s tím pracovali. A můj pohled je ten, že to je asi fajn pro lidi, kteří tomu jsou určený. Bohužel, my jsme si z toho zase udělali takový ten komerční biznis anebo takovou tu komerci. Kdy je dobré se podívat jako zpátky, že se tyhle ty látky používaly lidma, nebo jsou používané lidma, který k tomu jsou připravení. A, a, a vidějí v tom nějaký další jakoby důvod, ten, ať už je spirituální, nebo nějaký způsobem přínosný pro ten kmen proč do toho stavu se uváděli. My jsme si tady z toho udělali uh, takovej ten trip. A pro mě to je hrozně podobný jako tomu, když se někdo nastřelí pervitinem. Asi se schodněm, že to jako není úplně fajn. A pro nás platí zase tady je ten můj konzervatismus, že když uh, seš na tohle připraven, tak to nepotřebuješ. Protože ty si Můžeš ke spoustě k tomu rozšířenému vědomí dojít sám, aniž by si k tomu potřeboval nějakou dopomoc. Pak tady můžeme udělat jako střih a máme tady Stanislava Grofa, jestli ho, jestli ho znáte, je to jako vynikající, vynikající člověk, určitě si nejde. On, je dlouhou dobu v Americe, je to Čech, teď už je to jako starý pán a on někdy v těch sedmdesátých letech používal a jeho skupina, jeho tým používali LSD k rozšíření vědomí, ke stavům rozšířeního vědomí. A, a od něj je to holtropný dýchání, kdy on se svojí ženou Kristínou tuhle tu techniku rozvinuli, vlastně základem je kapala bátý, to je ten dech, kdy se prudce vydechuje přes obě nosní dírky. <tějí> tak Oni používali i tady LSD k tomu, aby si rozšířili vědomí holotropní dýchání ke stejnému účelu. Ale zase on měl mnoha letou zkušenost a dělal ty věci pod nějakým dohledem. Dělali je i s tím, že pracovali ve vězení, aby těm lidem nějakým způsobem terapeuticky pomáhali. Pak to asi nějaký význam má ale na nějakým večírku anebo z mojí rozmářilosti, že si chci udělat zase nějakou zkratku a dojít někam rychleji, než jsem připravený, za mě to je špatně. Protože to může mít mnohem větší škodu než užitek. A proč, proč nepoužít ten život k tomu, že si tam dojdu? A za mě...
0: Každý do žičí. já jsem Promiň. strašně ráda, že jsi řekla to slovo zkratka, protože přesně takový jsem na to měla pohled, že lidi prostě hledají zkratky, aby se dostali někde na co nejsou připraveni a bude to mít pro ně v negativní dopad, než aby to mělo ten pozitivní, takže to jsem ráda, že...
1: Deň, jako víš co, dítě se nám to ukazuje i v jiných oblastech, nejenom jakoby v viuze, ale i v, ve sportu, v jakmile člověk jako někam skočí, ten efekt to může mít skvělý, ale jenom na určitou dobu a potom je to bum, prásk a člověk je jako nosem, jako v exkrementu, pardon.
0: Já jsem fakt ráda, že jste to řekla. Každopádně, ty jsi i určitě cvičila jogu, když jsi byla v těhotná, že jo? Předpokládám, máš krásné tři děti, takže předpokládám, že to Je to Tak, jaký máš na to přístup, nebo co bys třeba doporučila těm maminkám, které teďka jsou třeba těhotné?
1: Zase jsou, jakoby, řekla bych dvě roviny. Když ty maminky jsou zvyklí cvičit, tak je to jinak, než když nejsou zvyklí cvičit. Když nejsou, tak by začala velmi jako pomalu. My jsme i s, s Danielem jsme natoč, ne, že by Daniel cvičil, ale Daniel mi to pomáhal uh, dávat dohromady. Jsme udělali i online kurz uh, Jogy protihodný. Máme tam rozdělili jsme to podle trimestrů, protože tam je opravdu důležité uh, mít na mysli, že se liší od sebe a v tom prvním trimestru většina těch maminek je ještě, jakoby, nechci říct vyděšených, ale seznamuje se s tím novým stavem a s tím miminkem a jsme opatrnější a bejt, bejt tam ty nevolnosti. Takže tam jsme udělali, a to bych i doporučila, jakoby lehčí ty praxe, pak v tom druhém trimestru, který je pro no, ty ženy nejkomfortnější, protože to bříško ještě, už není, ještě není tak velký a přitom už ten stav jako je takový pohodlnější, příjemnější, tak tam je asi pět, pět praxí a jsou intenzivnější. A zase v tom třetím trimestru ta žena už má to bříško velký a je potřeba se spíš zaměřovat na to sklidňování, a, aby ta hlava ustála to tělo a byla připravená na ten porod. A za mě, hele, snad, snad tě trošku i pobavím, abych nebyla furt tak vážná, tak když jsem byla po třetí těhotná se šantý, čekali jsme tu vysněnou holčičku a já jsem ty předchozí dva porody měla poměrně jako smedný, tak jsem říkala, Danovi, v tom sedmém měsíci říkám, hele, Daně, já už se začínám trošku i jako bát, aby to vyšlo i do třesnice, jako pěkně ten porod. No a ten můj muž prosto řekej, mi říká, no ale Kristýno, tak přece děláš jogu, tak snad si jako transformuješ bolest do extáze, ne? A já jsem si víš, a pro mě tohle to jsou výzvy, já jsem ta pita, která má tu výzvu. A jsem říkala, tak to není možný, já ho jako nemůžu sklamat sebe, nemůžu sklamat, jeho, musím být připravena. Takže jsem si dva měsíce dala do toho porodu a soustředila jsem se v meditacích na průběh toho porodu, představovala jsem si ho ale a pak bych řekla, že to byl ten nejhezčí z těch tří, který jsem měla.
0: Hmm.
1: Takže dá se připravit takhle tou vědomou praxi a jak bych, jak jsem řekla, začala bych jako velmi zlehka, zlehka prvním trimestrem, druhým, pokud se cítíte dobře, dejte tam, co můžete, protože ten třetí už bude o tom, že se budete připravovat a stahovat. Je to takový to, jako ta kvočna si připravuje to hnízdečko, tak i vy si budete připravovat to svoje tělo a to své okolí k tomu, že se slehne.
0: Kdyby jste dnes znovu začínala, co bys doporučila svému mladšímu já?
1: Ha, a. <laughs> já jsem to tady už zmínila mockrát. Ha, asi by jsem líp si vybírala lidi, kterým jsem se nechávala provést. Protože znalost daného lektora a jeho ego tě může buď vést dobře a rychleji a nebo tě zpomalí a ještě tě vezme do takových těch úskalí.
0: Ty jsi tady změnila krásnou věc, a to je ego.
1: Krásná věc. Krásná věc, já
0: hůzně ego. Jak se ti povedlo dát ego dolů a podívat se na sebe? Zobra, a říct si jo, v jak určitých situacích víc, říct si jo, tak to jsem asi neudělala úplně správně, podívat se sama sebe do očí.
1: Jo, tak to já se jako pořád ještě uh, učím, řekla bych, a nevím, jestli to někde jako přestane, vždycky máš... Uh... Vždycky jsi chytřejší dneska, než si byla včera. A, hm, určitě ta praxe. Určitě to, že se na té podložce vystavíš tomu, že jsi třeba v nějaké balanční pozici a říkáš si, tak tako, tch, nemůžu, nemůžu, nemůžu. A pak přeneseš právě, přestaneš se soustředit na to fyzický já, začneš se soustředit na dech, zaměříš pozornost jedním směrem a víš, že můžeš. A víš, že můžeš úplně všechno. Tyhle kvality mě mají k tomu mít větší... Ne, nevím, jestli soucit je úplně to správné slovo, ale takovou tu kompašní sama se sebou je s tím světem okolo, že ano. Chybovat můžeme. Jak říká hezky Laoce, Že my můžeme, teď nevím, jestli to řeknu přesně, že můžeme sejít z té cesty, ale že se na ní máme vrátit. Víš, to je podle mě jako důležitý. Neopakovat svoje chyby, nepranířovat se za ně a snažit se ze sebe vytesat ten diamant.
0: Jaké jsou tvé vize a vyhlídky do budoucna? Co je tvůj sen a čeho bys chtěla dokázat? Já už si myslím, že jsi toho dokázala extrémně hodně, ale...
1: Ne, já teď jsem vstoupila právě po té čtyřicetce do, do té další životní fáze, kde už jako... Co, těch prvních 40 let se říká, že člověk, jako zase z Junga, že vystupuje do toho světa a objevuje a zjišťuje, a teďka já zase už jako internalizuju a se vstupuju dovnitř a myslím, že tam mám také hodně práce. Já tak, he, ráda, bych, ráda bych třeba za 20 let viděla, že jsem dobře vychovala ty děti, protože to je takový jako téma. Hele, nikdy nevíš, jako, když najednou se staneš mámou, nemáš ten mostre a uvidíš to teprve za 20 let, jestli ta výchova byla, byla dobrá. A Chtěla bych, chtěla bych být s Danem, on se mi pořád strašně líbí. <laughs> a, 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 chtěla bych využít každý den k tomu, aby jsem se mohla posunout. A, a jestli na té cestě budu moct být přínosem pro, pro další lidi, tak a, moje srdce bude plesat. Kdyby
0: jsi teďka měla říct jednu take-home message, kterou by, kterou by si vlastně posluchači měli z tohoto podcastu odnést, která by to byla a proč?
1: Do marké, která <gry> <Vydáváš gry> takový velký uh, hm, hm, Asi bych, uh, teď mě napadá, asi bav se na svojí cestě životem, ale zároveň do něj dávejte smysluplnost. Aby každý den jste si mohli říct, že jste se posunuli o kus dál,
0: Kristinko, nádherný, já ti strašně, ale strašně moc děkuji za tvůj čas a za ty informace, které si nám tady předala. Já věřím, že se spousta, ale spousta lidí s tebou bude chtít po tomto podcastu spojit a třeba zvolit si tě jako to svého průvodce, kterého jsi říkala. A to by mě zajímalo, kde se s tebou lidé můžou spojit nebo kde na tebe můžou narazit.
1: Marketko, no to je, dě, děkuju, děkuju moc, moc jako, opravdu si vážím těch slov a vůbec toho, co cítím z tvýho přístupu. My, jsme, my fungujeme online s Danielem, obarva 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 provádíme, máme některé kurzy online a některé u nás ve studiu. Zatím jsme v Praze, jezdíme do Havlíčkova brodu pravidelně, tam se s námi můžou potkat, rádi i jezdíme na workshopy. A až to zase bude možný. <laughs> a, 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 a jinak, p- co se týče, myslíš, těch soukromých praxí? A, tam, tam já ještě cítím takovou věc, že... A, já i potřebuju u lidí vidět, že opravdu mají zájem a, a chuť. Takže i, i tam já se s... I, I učitel si musí vybírat. Aby, aby tady mohl být připraven pro, pro více lidí. Protože kdybych já trávila čas, a ty to myslím obecně, když ty sama ve svém životě budeš trávit čas s někým, kdo ti jakoby, z koho necítíš do, dobrou energii, tak potom ti bude chybět i pro ty, který by ji potřebovali. Takže i tady v tom já mám nějakou vnitřní selekci. Nicméně na veřejných hodinách jsem tady u nás ve studiu a, jak říkám, na těch výjezdech otevřená a moc ráda poznávám a sdílím. Na těch soukromých to mám trošku limitovanější, i proto, že prostě toho času je trošku méně. Já sama se musím dál učit a vzdělávat, abych měla co předávat. To si taky myslím, že je hrozně důležitý, že člověk byste nikdy neměl osilnit sám sebou a měl by se uvědomovat, že je pořád hodně co se učit, takže to je vlastně fantastické, to je to koření.
0: Na to bude strašně vidět, že si užíváš neskutečně tu cestu. A mě se to fakt strašně líbí. Takže Kristínko, fakt moc děkuji za tu energii, za ty informace, které si nám tady předala. Zároveň všem posluchačům za váš čas, že jste tady s námi těchto nádherných 45 minut e, strávili. Věřím, že se vám tato epizoda líbila a já se s vámi dnes Kristínkou rozloučím se stejnými e, slovy, jako každou epizodu. I kdyby tato epizoda měla pomoci jednomu z vás, Plní to svůj účel. Mějte se krásně a slyšíme se zase další pondělí.
1: Děkuji moc, na vás zdravím. Ahoj.